0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Esta es una sección titulada Mujeres en, el Ágora. Mujeres en el Ágora. Somos la colectiva Primero Sueño. Mi nombre es Ian.
1: Mi nombre es
0: Isel Y estamos en colaboración con... Andrea. Les presentamos este podcast llamado Desestigmatizando Desastigmatiza el BPH. Mujer.
1: El BPH es considerado como una infección de transmisión sexual, pero no una enfermedad. Uno de los motivos por el cual decidimos realizar este podcast es que aunque no es considerado enfermedad, muchas de las personas que están infectadas eh, se sienten como eh, si fuera una enfermedad debido a los estigmas que existen alrededor de este. Eh, a nivel mundial, el 80% de la población ha padecido o, o padece este virus, pero solamente eh, el 1% eh, se convierte en cáncer y esto es debido a un mal tratamiento, o mejor dicho, a no saber a tiempo que este virus eh, está en nuestro sistema y termina convirtiéndose en algo más grave.
0: Bueno, como dijo mi compañera Itzel, el VPH es una infección de transmisión sexual que se transmite por el contacto de piel con, con piel únicamente eh, de manera genital, bucal o anal, de manera que si se tiene sexo anal o sexo oral es posible contraer este virus si una de las dos personas está contagiada. Cerca del 91% de hombres van a tener al menos desde su primera pareja sexual la posibilidad de tener contacto con el virus en cambio el 85% va a tener eh, contacto con el virus a lo largo de su vida sexual también, este virus no genera síntomas sin embargo si sí hay algunos signos que nos pueden hablar de la infección una de ellas puede ser lesiones en el cérvix o verrugas por ejemplo, cabe mencionar y es muy importante resaltarlo que esta infección se da se presenta tanto en hombres como en mujeres, de manera que en mujeres, así como se le asocia con el cáncer cervicouterino, también a los hombres se les puede generar cáncer bucofarígeo si es que eh, no, no es tratado, eh, si sus lesiones no son tratadas. ¿no? Una de
2: las principales preguntas que hemos notado es cuáles son los tipos de BPH que, mortales ¿no? o que causan cáncer. Aquí es muy importante resaltar que sí existe una tipificación de virus de alto riesgo. Son los asociados con cáncer que principalmente son los 16 y 18, pero hay más. Y los de bajo eh, riesgo, que son 11 y 6, principalmente también hay más. Este y, y estos no están asociados directamente a cáncer, eh, sino a verrugas. Sin embargo, aquí es algo muy importante recalcar que eh, no, no porque exista un, eh, eh, una infección por un virus de, al, de alto riesgo necesariamente va a llevar a, a cáncer y posterior a, posteriormente a muerte, ¿no? Este... En realidad es muy bajo el porcentaje, como ya lo mencionó ITSE, que llevan eh, a cáncer y más bien, eh, pues depende del tratamiento y el seguimiento que se le dé. No está, eh, por ejemplo, puedes tener un tipo de bajo riesgo igualmente desarrollar cáncer y eh, si no es tratado y tener uno de alto grado, de alto riesgo, perdón, y pues este no desarrollar ningún tipo de problema grave si es tratado a tiempo. Y bueno, como mencionaban, es muy importante eh, mencionar que este hombres y mujer es un problema de hombres y mujeres. Y pues eh, existen estudios para ambos lados, ¿no? En mujeres existe el Papá Nicolau y la colposcopía. Y para hombres. Eh, sí existen eh, estudios, aunque la mayor información que se tiene es errónea de que no existen, claro que sí existen, y son pues la citología uretral y la penescopía. Y bueno, también se puede identificar en ambos casos a través de PCRs, incluso aunque no presenten ninguna lesión o verruga. Es un virus que no se encuentra
1: en la sangre, por lo tanto no es un impedimento para realizar, por ejemplo, donaciones de sangre a diferencia de otros virus. Este virus se encuentra en las células epiteliales, como ya lo mencionó Cianya, que son en vulva, ano, pene o boca. Y bueno, hay todo un tema.
0: Eh, decidimos hablar de desestigmatización porque justo hay un montón de estigmas y prejuicios alrededor de esta infección. Y... Pues, no sé, hay un montón eh, de médicos mal informados, de pacientes asustados y angustiados justo por esta falta de información o información torcida. Entonces, no sé, amigas, ¿ustedes qué piensan? ¿Con qué estigma les gustaría comenzar?
1: Con el de la promiscuidad, que es el más común.
0: Sí, creo que... Eh, uno de los principales problemas cuando te diagnostican este virus es, es el tema de la promiscuidad, como si se tratara de que una vida sexual activa lleva un
1: castigo, ¿no? Y también la parte en la que se culpa principalmente a la mujer, eh, si tiene muchas parejas, va a ser culpa de ella, como ya lo dijimos, cuando en realidad los que son los principales portadores son los hombres, ¿no? Del o sea, el porcentaje. Eh, es más alto, pero normalmente se culpa solamente a las mujeres y como ya lo habíamos dicho, ¿no? Incluso las campañas para prevenir bueno, ni siquiera para prevenir esta infección, ¿no? Están enfocadas más bien al cáncer cervical eh, pues justo nada más se enfocan en las mujeres y no hay ni información ni campañas dirigidas específicamente a varones. Y que incluso las vacunas están
0: dirigidas a niñas, ¿no? En el sector público, normalmente se les vacuna a las niñas antes de los 13 años para asegurar que no han iniciado su vida sexual. Sin embargo, la doctora Gloria Rivera ha hecho énfasis en que es importante que se vacunen ambos y puede vacunarse una persona de, que esté dentro del rango de los 9 a los 45 años, aún cuando ha presentado lesiones por el VPH. Eh, esto debido a que las vacunas, si es que, cierta, si es que esas cepas habitan algún cuerpo o algún organismo, eh, ayudan a evitar que se presenten lesiones en un futuro, si es que ya se han sanado en el presente. Ya habíamos dicho que las
1: vacunas pues, solamente están enfocadas a las niñas, pero no a los varones, y que también pues, eso quita que... Más bien, supone, lo deciden así porque suponen que no tienen relaciones sexuales, pero entonces quitaría del panorama que pueden subir abu algún abuso sexual o que pueden estar siendo víctimas de eso, incluso de más pequeñas.
0: ¿Qué opinas, Andy, sobre, sobre estos estigmas que giran alrededor del BPH? Pues creo que justo cuando
2: cuando te diagnostican con BPH, las principales cosas que pasan por tu cabeza es tanto eso, ¿no? O sea, ¿crees que es un castigo a un ejercicio libre de tu sexualidad? ¿No? Y que es tu culpa, ¿no? Y como dicen principalmente de las mujeres, porque pues a nosotras se nos ha cargado toda la responsabilidad de, y cuidados de, en general y específicamente de la salud sexual, ¿no? Entonces, pues creo que es algo muy importante de lo que debemos hablar, ¿no? Que aparte, pues existen datos eh, de que las mujeres se pueden contagiar, bueno, en general, ¿no?, pero que las mujeres este se, es donde se ha estudiado más, que incluso en, la primer, en el primer contacto sexual pueden contagiarse de algún tipo de VPH ¿no? Y eso como que es súper importante recalcar porque pues muchas mujeres u hombres este pues piensan que si están con una pareja estable o si o ya no tienen eh, vida sexual en este momento, ya no deben de hacerse los estudios, pero por supuesto que se los deben de hacer eh, a tiempo, no dependiendo de, de su caso, porque, porque si no se puede llegar a complicar. ¿no? Y lo más importante aquí es que pues no tener miedo a, o vergüenza a un diagnóstico, sino más bien como de autocuidado y prevenir este cosas más graves. Fuera de todo este estigma, ¿no? Porque también justo leíamos un artículo en el que... Y hay muchos comentarios, ¿no? Y todavía en muchas comunidades hay de... ¿Cómo te vas a hacer ese estudio? Si... Eso, si... Si... quieres, no? Tú eres una... En, entre super comillas, una mujer decente. Eso no... Debes de hacértelo, ¿no? Y por eso creo que tenemos... Entre muchas otras cosas como falta de acceso a la salud ante lo, y también los estigmas ante, pues no, ¿cómo vas a ir a hacerte ese estudio? Pues una de las principales causas de muerte en mujeres de 30 a 45 años, pues es cáncer uterino ¿no? Cuando hemos dicho que pues en realidad no es lo que, eh, tener la inspección no es lo que te sentencia a tener cáncer, sino Justo la falta de atención y acceso a la salud pública.
1: Va de la mano con, con la sexualidad vista desde esta sociedad como algo peligroso, ¿no? Y el hecho de crear un estigma alrededor de la, de la sexualidad de las mujeres, pues también tiene la finalidad de controlar y de someter de alguna manera. Lo que estaba pensando era que
0: también es muy complicado pensar... ¿En qué, en realidad, qué es lo que nos preocupa cuando se nos diagnostica con un VPH, con por ejemplo? Porque, justo como decían, genera mucha angustia, genera preocupación, eh, también genera, eh, no solo angustia de tener el virus, sino genera angustia de qué van a pensar de mí, porque justo se asume como un castigo, pero también... Eh, se asume como un problema en cuanto a qué pueden ofrecer las mujeres en ese momento, ¿no? Algunas personas que nos compartían su sentir cuando les fue dado el diagnóstico decían que sentían que ya no podían vivir su vida sexual con la misma libertad y con la misma seguridad pero creo que también ahí habría que analizar hasta qué punto se está pensando la sexualidad como una forma de servir al otro y no una forma de placer hacia uno mismo, ¿no? Y un poco como lo que decía Andy, más que preocuparnos quizá por de qué manera darle seguimiento a esta infección, nos preocupamos por por qué vamos a sentirnos
2: rechazadas, quizá por nuestra pareja o, o algo así, ¿no? Sí, yo creo que eso es como súper importante, ¿no? Porque más allá de del estigma que puedes recibir así directamente, no sé, de, de grupos de tu grupo familiar o de amigos, ¿no? Internalizas tanto este, esas ideas y esos estigmas que hay muchísimos testimonios de, de, de mujeres específicamente que les das asco a su cuerpo, ¿no? ya no pueden ni tocarse ni masturbarse, ni siquiera lavarse a gusto sin estar pensando en la infección, ¿no? Entonces, justo creo que más que nos a ver, eso es creo que lo que más nos daña más que el, o sea, como lo orgánico, ¿no? La infección a nivel biológico, porque muchas veces, como les comentamos, se, con, se logran controlar con tratamientos o incluso nuestro mismo cuerpo lo logra eliminar, ¿no? sino más bien, o sea, con todos los estigmas y culpas que cargamos a la par, ¿no? Eso es verdaderamente lo que no nos permite continuar nuestras vidas, ¿no? Este, porque nos creemos sucias o porque nos creemos justo que fallamos, ¿no? Y que no, no nos olvidemos que, pues, el cuidado sexual, ¿no? esté solamente de, de nosotras, ¿no? O sea, de de una persona. También no importa qué tipo de relación te tengas, ¿no? Si solamente sea casual o tengas una relación a largo plazo, pues es responsabilidad de ambas partes, 50 y 50 de, de eso, ¿no? Y justo se refieren muchas mujeres, ¿no? que o nos referimos, ¿no? que tenemos miedo a contagiar a nuestras parejas o cosas así. Viendo las prevalencias de del BPH en la población, pues el 91% de hombres en algún momento van a estar en contacto, ¿no? ¿Qué tal si esos hombres tienen otro tipo de cepas, ¿no? Y, y tú también solamente que tú tienes, o sea, el, el conocimiento de esa infección y le estás, le estás tratando, ¿no? Y eso es lo más importante porque estás siendo responsable. Entonces no, crea, no nos creamos que ya no servimos o que este, estamos sucias o de que... ...sintamos culpa al vivir nuestra
1: vida sexual, ¿no? Sí, creo que también eh, esa parte, o sea, los estigmas a la, a la larga y al socializarse... ...pues también modifican la autopercepción de quien es portador del virus. Y como dices, o sea, en primeras eh, todo lo, lo que se piensa cuando tienes un primer diagnóstico... ...pues sientes culpa o sientes que ya incluso no tienes derecho a relacionarte con otras personas... Pero sí es muy importante eh, tener en, en claro que el virus al final de cuentas no es lo que te va a definir y no es tu condición humana. O sea, si sí, eres portadora, pero también no eres responsable de la salud de los otros. Eres responsable en cuanto a puedes comunicarle a la otra persona eh, la condición, pero eso no garantiza que la otra persona... Eh, no porte el mismo virus o que quizá ni siquiera hace estudios eh, preventivos o es alguien que tiene eh, este, esta digamos como pues oportunidad de, de realizarse estudios periódicamente o quizá ya tuvo el virus y su cuerpo su sistema inmunológico ya lo desechó y ni siquiera lo supo nunca entonces, sí hay una responsabilidad en cuanto a hablarlo, pero también no, no somos culpables de la, de la salud de todos los que nos rodean. O sea, hay que ser responsables con nosotras mismas, pero también no tomar el virus como algo que nos define. Y es que como Andy decía algo muy importante, ¿no? O sea, la, el...
0: La carga social, bueno, también tú lo decías, es la carga social que implica cargar con un virus, es creo que lo que más te lastima que en sí lo que hace el virus en tu cuerpo, ¿no? Porque como hemos dicho, o sea, puede o no manifestarse, pero el hecho de que tú lo sepas yo, y tú se lo cuentes a tu círculo más cercano, ya genera en ti una culpa enorme, ¿no? Entonces también vemos cómo es que se moralizan ciertos virus y ciertos... Eh, ciertos, ciertos padecimientos e infecciones, porque por ejemplo, cuando te da gripa, pues también tienes un virus ahí, pero ¿qué pasa? Que tu familia de pollo, y que te ponga suéter, y que el tecito, y un montón de estos cuidados alrededor de, pero mientras cuando hay un virus que tiene, eh, que tiene como de manera intermedia, o de manera intermediaria más bien, una práctica sexual, ya entonces recae todo el castigo de, de, to, de que una mujer eh, pues cargue con con esa con ese estigma de vivir su vida sexual. Y aparte, o sea, no sé, no casi los hombres en, el, en la encuesta que realizamos no hablan sobre cómo se sintieron con el diagnóstico, pero podría decir que incluso los hombres podrían asumirse como víctimas de alguna mujer que no se supo cuidar, ¿no? O sea, se le va, a, se le va a culpar a las mujeres por no procurar la salud de los otros, mientras que a los varones se les va, pues, como a perdonar o incluso se les va a poder brindar los cuidados que a las mujeres se los niegan.
2: Yo quisiera compartir como algo súper rápido respecto a eso. Pues, al principio, eh, cuando yo recibí mi diagnóstico. Pues sí, ¿no? Súper triste, la culpa enorme, y ya fui cuando tuve que ir a, a terapia, ¿no? Y fue cuando tuve como un proceso bien bien raro, ¿no? Porque primero así como súper triste, avergonzada, ¿no? Por, o sea, porque pues obviamente eh, lo tienes que comunicar con, con tu mamá, ¿no? Con tu pareja, y pues ya conforme fui trabajando eh, el asunto... Pues dije, o sea, ¿qué onda, no? A mí me hicieron sentir súper mal en el ginecólogo a la hora que te preguntan cuántas parejas sexuales has tenido este o que tu mamá, o sea, te, te pregunta, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y, y tú te sientes como súper culpable, ¿no? Porque, pues, tú tienes la información a veces, ¿no? No siempre las tienen, no todas, no en todas, este... No todas las poblaciones la tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso... Yo me sentí así, pero ya después como que me puse a pensar un buen y dije, pues bueno, o sea, a mí me dijeron y, y por qué no este, usaste condón ¿no? por qué no esto, por qué no lo otro, si ya lo sabías, ¿no? Y a mí pues siempre cargué con ese, con ese estigma o esa responsabilidad y ya conforme lo fui trabajando dije, no manches, o sea, yo... Yo estoy recibiendo esto, pero al, al, al vato no, pues jamás les dijeron este, ¿Por qué te quitaste el condón sin consentimiento? ¿Por qué eh, chantaje? ¿no? Entonces creo que es como muy importante hablar de eso y pues también sanarlo, ¿no? Porque pues tampoco podemos vivir como todo el tiempo así súper enojadas, ¿no? De, de que no haya consecuencia para ellos. Y pues por eso se me hace como muy importantes estos espacios para también tirar el mito que, que es, es una cuestión femenina nada más, ¿no? Que solamente los cuerpos femeninos eh, asociados con un rol, pues somos quienes cargamos, este, tenemos esta enfermedad o esta, perdón, esta infección, ¿no? Este, o en su caso el cáncer cervicouterino entonces creo que eso es muy importante ¿no? cómo eh, esos roles van a diferenciar cómo recibes un diagnóstico ¿no? yo les comuniqué y esperaba que se hicieran estudios ¿quién sabe si lo hicieran? y pues para mí fue muy importante entender lo que dice Xel, ¿no? nosotros no somos responsables de, este, de, de andar como detrás de las personas para darles sus seguimientos ¿no? pues yo cumplí con comunicarlo y pues yo me estoy cuidando a mí misma, pero pues tampoco puedo cargar como con la salud de los demás.
1: Y creo que también esa parte de, de usar preservativo es súper importante, porque si bien usar el condón va a reducir el riesgo de contagio, pero también hay que considerar que hay partes que no va a cubrir, ¿no? Por ejemplo, en este caso los testículos entonces supongamos que la persona con la que si tienes relaciones con un varón y tiene quizá una verruga en, en los testículos, bueno, pues a lo mejor eh, el roce de, de, de esa parte de su cuerpo con tu vulva o con la boca o no lo sé, pues te podría llegar a contagiar. Entonces ni siquiera el condón va a, a quitar por completo esta parte de que no te contagies. Porque igual puedes puedes contagiarte por medio de la boca, y, y es eso, o sea, no te pueden culpar por tu manera de cuidarte, ¿no? O recriminarte de por qué no usaste condón, porque al final de cuentas ni eso garantiza que tú no te contagies. La única manera de prevenir va a ser el autocuidado, en el sentido de que las personas sean responsables de su propia salud, eh, que se hagan revisiones, que se hagan estudios y que también eh, lo hablen con sus parejas, sean múltiples parejas, sean parejas casuales o sean parejas a largo plazo, es algo que debe hablarse y, y que hay que ser conscientes de nuestro estado de salud, porque eso nos va a ayudar a prevenir eh, pues, escenarios a lo mejor menos favorables o situaciones catastróficas.
0: Y es que también es todo un sí. tema en quien requiere la, la responsabilidad porque pues sí, somos, eh, somos responsables de nosotras mismas, pues sí, el autocuidado, pero también hay muchas otras cosas, como decía Andy, que, que se escapan a nuestro, a nuestro a nuestra posibilidad de actuar, ¿no? O sea, existe el chantaje, existe la violencia psicológica, existe que lo loato se quite el condón, pero también existen las violaciones y abusos, donde, donde pues el agresor tiene todas las de las de ganar para contagiarte de algo, ¿no? y que puede que ni siquiera él mismo lo sepa, entonces creo que también, hay, como, como decía Andy, creo que hay que apelar al cuidado colectivo, porque también al cuidarte a ti misma, en el sentido de llevar estudios preventivos eh, periódicos cada año, o en caso de que tengas alguna lesión, pues cada seis meses, cada vez que te lo indica tu médico, Creo que eso también es una forma de cuidar y proteger al otro, ¿no? En el caso de los hombres por lo mismo, quizás si llevaran a cabo su, sus estudios preventivos podrían evitar contagiar a, a morritas, ¿no? Porque al menos ya tienen eh, el saber o ya tienen el conocimiento de que tienen eh, tal infección.
1: Creo que también un punto importante es, es la, son las políticas públicas. O sea, sí, de, quizá estamos hablando muy fácilmente que se hagan estudios o que prevengan, cuando la realidad es que muchas veces, no, como ya lo decíamos, a lo mejor no hay campañas que promuevan eh, este tipo de estudios. Y que incluso, por ejemplo, que se tenga la idea de que nombres no se puede detectar, o que no hay pruebas, o que... Hay lugares, en, más bien es, es un poco más difícil encontrar estas pruebas en los laboratorios, pues también habla mucho de eso, ¿no? de, de cómo está descuidada esta parte en la que no hay un acceso a la salud pública y es muy preocupante porque es, un, es una infección súper común y como le decía Andrea, o sea, es una de las principales causas de muerte en nuestro país, o sea, está dentro de las muertes de, de, de las principales causas. Y es la segunda en mujeres mayores de 25 años. Entonces, como algo que termina con la vida de muchas mujeres, no se es está atendiendo como debería. Eh, hay muchos debates acerca de que quizá el dolor y el cuerpo de las mujeres eh, se valora menos que otras enfermedades, ¿no? Incluso dices, como algo tan común que si se estudia eh, es difícil de erradicar. Bueno, por ejemplo... Ay, eh, la doctora, la científica mexicana, esta Eva Ramón Gallegos, fue la que recientemente logró erradicar el virus de, de algunas mujeres, ¿no? de 25 mujeres en la Ciudad de México. Entonces, como algo que, ha sido tan, que es tan común, no se ha estudiado quizá tan a profundidad para erradicarlo completamente. Entonces creo que también habla mucho de, de esta parte de que no se da la misma importancia ni a nuestros cuerpos, ni nuestro dolor, ni lo que nos aqueja en comparación con, con las enfermedades más comunes quizá eh, pues a, a, a para toda la población. pero Quizás si, si fuera algo que perjudicara más a los hombres o recayera más el peso sobre ellos, no sé, yo digo, tal vez se trataría de una manera distinta, lo cual es muy triste, pero
2: yo creo que, que podría ser así. Y, y pues también creo importante ver cómo no solamente es una, una, una cuestión este de, como dice Itzel, de qué, qué, qué se estudia, ¿no? qué se investiga sino que también, o sea, se me hace súper importante, que eh, eh, pues atraviesa también las condiciones socioeconómicas, ¿no? Eh, porque, bueno, si bien se hacen estudios este, en, en, en espacios públicos eh, dirigidos a mujeres, pues... También sabemos que hay en general como un deficiente trato y específicamente en estos temas pues hay muchos testimonios de cómo pues hay violencia ¿no? Este, o de que las lastiman o de que las este... o hay un montón de estigmas ¿no? cuando dices el número de parejas o cuando este eres diagnosticada y pues y que aparte, pues no todas las mujeres este, tienen acceso a esto y como ya mencionaba, pues hay un montón también de estigmas este, culturales que no, ¿cómo me voy a ir a hacer eso si solamente las hacen las mujeres que andan de promiscuas, por así decirlo? Bueno, así es como lo remiten. O que incluso sus propias parejas no lo permiten, ¿no? O también hay muchas este, mujeres que no van por, que refieren que no van por este, vergüenza o incluso miedo de ser diagnosticadas, ¿no? Eh, con algo malo, como ellas dicen. Entonces creo que también es algo que atraviesa, pues, las condiciones socioeconómicas y culturales. Y es que creo que también
0: es importante señalar que justo esa falta de educación sexual, eh está haciendo que las mujeres también tengan miedo de su propio cuerpo. Es decir, espero espero que solo sea que llegue esa esto que voy a decir hasta nuestra generación y que las futuras generaciones puedan conocer su cervix, puedan conocer su vulva, puedan explorarla, puedan detectar cuando algo está cambiando desde algo tan pequeño como el olor del flujo, puedan... Eh, Conocerse de tal manera que, que reconozcan cuando algo no está mal, y, digo, cuando algo está mal y puedan eh, pedir como ayuda, ¿no? En ese sentido, de asistir a una. A, a, no sé, recibir atención médica, por ejemplo. Pero creo que justo desde nuestra generación para atrás, nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras bisabuelas, mmm, conocían muy poco de su propio cuerpo, justo también por el estigma, ¿no? porque creen que es algo sucio, que es algo de lo que hay que tener vergüenza. O sea, simplemente el olor, ¿no? O actualmente lo vemos con algo tan, pues, tan normal como la menstruación, ¿no? Como de pronto sienten asco y hasta en los comerciales lo ponen como con un liquidito azul porque parece que esa sangre es, es horrible, ¿no? Entonces, creo que si rompemos con este tipo de esquemas de que nuestro cuerpo es asqueroso, Podríamos, podríamos como erradicar parte del problema y también justo como dices Andy, el de promover que las prácticas médicas sean gratuitas o que estén al, al alcance de todos pero que también quienes realizan esas, esas tareas, quienes toman las muestras re, eh, promuevan el trato digno hacia los pacientes ¿no? porque justo creo que es algo que falta muchísimo en la noción la noción del trato médico, ¿no? que sean éticos y que sean que nos traten dignamente porque pues también hemos escuchado un montón de casos de, de violaciones y de abusos sexuales justo porque tampoco sabemos cómo es un, cómo deben hacerse las pruebas, ¿no? cómo debemos, cómo, cómo debemos reaccionar o qué debe de hacer el médico para que no nos sintamos invadidas, ¿no? Y, y creo que era una pregunta que, que las tres no pudimos como resolver de cuál es la una buena eh, práctica médica en el sentido de tomar alguna muestra y creo que solo podemos decirlo desde la manera negativa, ¿no? Es decir, el médico siempre tiene que que avisarte lo que va a hacer para que tú tengas esa condición de de consentimiento, de consentimiento. Siempre debe de haber esa parte de consentimiento para que, para que haya como, pues para que no haya ningún abuso de por medio, ¿no? Sin, o sea, que el médico no va a tocar más allá de, de quizá al meter el espéculo o, o cuando te revisa como la superficie de la vulva, pues también quizá muy poco, pero no nada invasivo, ¿no?
2: Y también creo que es algo impor importante mencionar que no solamente ocurren estas malas prácticas en las cuestiones este ginecológicas, sino que también atraviesan, a o sea, por ejemplo, a la, a la hora de hacerse estudios los hombres, pues también es un tema muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, la citología uretral requiere que metan un cepillo en la uretra, ¿no? Y pues tampoco va a ser lo más cómodo del mundo, pero como la falta de especialización debido a que muchos hombres no se realizan esta prueba o la falta, en algunos este en algunos este, laboratorios, pues la verdad es que sí falta como especialización, ¿no? Porque aparte sabemos que pues los tienen haciendo casi de todo, ¿no? Aunque sí hay como específicos, pero creo que más bien es que pues en general son estudios que no se realizan mucho los hombres y hay falta como de protocolos, incluso conocimiento de los hombres cómo deben de ser estos estudios, ¿no? Y por lo mismo también lastiman a la hora de introducirlo, ¿no? Y que tampoco tienen que, o sea, vivir como esta violencia o estas... este estudios traumáticamente, porque aparte si lo que queremos promover es que haya también como detección a tiempo y revisión este tanto en hombres como en mujeres, pues este creo que también es importante que haya una práctica médica ética, eh, y, y conocemos más en el ginecológico, ¿no? Pero también en las cuestiones urológicas que creo que, y en este tema más específicamente.
1: Creo que también ese podría ser una invitación a que los hombres generen sus propias redes de apoyo y en las que hablen sobre estas cuestiones. Porque igual no es tan común que los hombres se cuiden por sí mismos. Quizás sí es algo más social en el que en esta cultura machista en la que siempre son cuidados por las mujeres. no Siempre reciben muchos cuidados en todos los sentidos físicos, emocionales y por eso muchas veces no hacen las cosas por sí mismas y entonces creo que también ese es un, es un gran problema que pues al final de cuentas es, es un problema social, ¿no?
0: Sí, que hay que decirlo también, ¿no? Los grupos feministas han generado espacios en los que las mujeres nos sentimos cómodas y seguras y en los que recibimos apoyo y acompañamiento en estos procesos que pueden resultar tan dolorosos que como ya lo dijimos no en sí por el virus que habita nuestro cuerpo porque bien puede pasar desapercibido sino por toda la carga, toda la carga moral que, que conlleva ¿no? tener un diagnóstico de este tipo eh, tenemos por ejemplo arroba flor que resurge que habla sobre el VPH con un enfoque o más bien enfocado hacia las lesbianas, a las mujeres lesbianas, y que justo también está formando un grupo de apoyo para acompañar a mujeres que están recibiendo apenas su diagnóstico.
2: También les invitamos a seguir bajo en Instagram, y también tiene un canal de YouTube, eh, igual aparece lexitrix, tiene... Eh, círculos de diálogo entre mujeres con diagnóstico de BPH y también entre hombres. Lo que me parece muy importante de Lexi, que es bioquímica y ha trabajado mucho tiempo, bueno, ha trabajado con. Sin embargo, este no solo te da como, como la información ¿no? más importante y las dudas más eh, que más tenemos sino que también da como un seguimiento, este, un acompañamiento integral y pues creo que algo muy importante es que pues también te compartes su experiencia y pues te sientes como en un espacio muy segura con ella, ¿no? Y, también les
1: recordamos que en la página del coloquio compartimos una, en la página de Facebook compartimos una carpeta en la que pusimos varios artículos sobre el BPH y también podrán encontrar un directorio de diversos lugares donde podrían realizarse estudios como la colposcopía o el Papa Nicolau eh, y hay de tanto en el sector público como en el sector privado y los eh, les invitamos a que escuchen la siguiente sección de, perdón, el siguiente podcast de esta sección va a ser sobre la, tipi, la tipificación o bueno, el aspecto legal de las eh, infecciones de transmisión sexual y es algo que nos gustaría abordar en esta sección de Mujeres en el Ágora posteriormente, entonces les invitamos a escucharnos en cuanto esté listo y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram y Twitter y recuerden que también tenemos nuestro canal de YouTube y bueno nuestro canal de Spotify.
0: Y recuerden seguirnos en Twitter, estamos como C y bajo M Filosofas Ah, en Instagram estamos como SEI en bajo Mujeres Filósofas y en Facebook estamos como Coloquio de Mujeres Filósofas MX. Igualmente en YouTube esta es nuestra cuenta. Y pues no sé, cualquier duda que tengan nos lo pueden hacer llegar en cualquiera de nuestras redes, las vamos a leer. Y también si tienen alguna idea sobre o sobre algún tema que les gustaría que habláramos, pues con todo gusto lo, lo hacemos. Entonces, esto es todo. Por nuestra parte, amigas, ¿tienen algo que agregar?
1: No, nada. Muchas gracias por escucharnos y por su tiempo.
0: Andy, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Bueno, muchas gracias también a ustedes por generar estos espacios. Y ojalá que, pues, compartir mi experiencia y que hablemos un poco de este tema les pueda servir a otras mujeres y a otras personas en general sobre este tema y que no se sientan solos y pues que podamos generar como redes, ¿no? Aunque sean estos espacios. Pues muchas gracias a todas las TQM. Cuídense.